0: Intoleranciou na niektorú z potravín trpí až 60% populácie. Tento problém sa týka aj čoraz širšej skupiny Slovákov. Aj keď nejde o priame ohrozenie života, dokáže nám ho poriadne skomplikovať. Čo intolerancie spôsobuje a dá sa vôbec ich vzniku zabrániť? Prezradí doktor Vladislav Abafy zo Súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín krají. Pripomeňme poslucháčom na úvod, čo je intolerancia.
1: Intolerancia alebo neznášanlivosť znamená, že určitú potravinu, ktorú konzumujeme, náš organizmus zle znáša alebo zle toleruje a jej spracovanie pri jej spracovaní vytvára proti tejto potravine protilátky.
0: Kedy si možno toľko intolerancií nebolo, ako je tomu dnes, alebo sa o nich nevedelo, poznáme dôvod vzniku potravinovej intolerancie?
1: No, presne dôvod vzniku potravinovej intolerancie nepoznáme, ale domnievame sa, že je to spôsobené tým, že sa nám zmenili potraviny. Ono podstate máme dve možnosti. Buď sa zmenili potraviny, alebo sa zmenil náš imunitný systém. A nám sa zdá, že sa skôr zmenili potraviny, lebo na zmenu imunitného systému potrebujeme troška dlhší čas.
0: Dá sa len na základe tohto usúdiť možno aj to, že ktoré etnikum alebo ktorá národnosť je na potravinové intolerancie najnáchylnejšia?
1: Nejde tu o národnosti, ono je to dané vývojom jednotlivých častí sveta. Iste v častiach sveta, kde nebolo mlieko potrebné do výživy zaraďovať, tak je častejší intolerancie na mlieč, na laktózu a na mliečnú bielkovinu, ako to vidíme v Číne, ako to vidíme v Afrike. Tam, kde sa to mlieko vyžadovalo zaraďovať do jedálnička kvôli jeho výživovej hodnote, tam je tá intolerancia menšia.
0: Dnes je pravdou aj to, že pod mnohé diagnózy a choroby sa podpisuje práve stres. Môže stres prispievať k vzniku intolerancií?
1: Určite stresová reakcia, či už vedoma, nevedoma, prispieva k oslabeniu organizmu, prispieva k reakcii organizmu a tá reakcia organizmu na stres môže nakoniec vyústiť aj do intolerancie, čiže dá by sa povedať, že Súčasťou toho multifaktoriálneho pôsobenia je aj stres.
0: My sme spomínali, že zmenila sa kvalita potravín a práve to môže prispievať k vzniku intolerancií. Môžu byť teda intolerancie zapríčinené aj používaním pesticídov, herbicídov, ďalších umelých hnojív a potom následne emulgátorov alebo konzervantov, ktoré sa používajú v potravinárskom priemysle?
1: Určite áno. Myslím, že dnes sa na tom dosť intenzívne skúma táto otázka. V potravinách pri ozej detailnom rozbore nachádzame nejaké zbytky tých pesticidov alebo herbicidov a podobne, ale určite sa tam nachádzajú aj ďalšie radky, ktoré sa už priebejú zpracovania toho, te potraviny konkrétne dodávajú do tej potraviny, či už stabilizátory, či už farbivá ochúcovadla, antioxidanty a podobne. No a v neposlednom rade je otázka uskladnenia potravín a otázka ich prípravy, tepelnej upraviať a ďalej. Čiže určite toto všetko, keď dáme do nejakej rovnice a spočítame, tak je to to, čo nám tú potravinu mení.
0: Pri vysvetľovaní nárastu potravinových alergí existuje dominantná teória s názvom hygienická hypotéza. Táto teória uvádza, že nedostatočné vystavenie sa infekčným faktorom zvyšuje náchylnosť na alergické ochorenia a na alergické reakcie. Môže to isté platiť aj pre intolerancie? Že ak sa dajme tomu niečomu umelo stránime, skôr si vypestujeme intoleranciu?
1: Hygienická hypotéza má svoje opodstatnenie určite vychádza z toho, že tých alergií za 50 rokov pribudlo 6 až 10 násobne podľa rôznych autorov, ale výskyt tých alergí je ozaj alarmujúci a s tým samozrejme v poslednej dobe nie je iba alergie ale aj intolerancia na rôzne potraviny. Či je to rovnaký princíp? Nakoniec aj tá e, hypotéza hovorí o tom, že je to otázka zmeny e, nejakých hygienických štandardov, že máme dnes hygienický štandard vyšší, ako sme mali kedysi je to otázka zmeny v potravinách, teda výživy, otázka zmeny ovzduší a v podstate nadmerné užívanie rôznych liekov, vrátane antibiotík. Toto všetko prispieva k tomu, že sa ten náš organizmus stáva menej odolným. Či tento princíp platí aj v intoleranciách, to ťažko povedať. Sú niektorí lekári, ktorí... A na zákade svojej praxie e, tvrdia, že menej je niekedy viac. Takže určite nesúvisí to s tým, že my sme mali tie potraviny konzumať častejšie. E, tá intolerancia skôr je zapričená tým, čo tá potravina obsahuje.
0: A čo napríklad ľudská genetika? Môžu mať genetické zmeny u ľudí, ktoré vznikajú z pokolenia na pokolenia a možno sa vyvíjú niekoľko desiatok rokov a geneticky modifikované potraviny môžu mať vplyv na vznik intolerancie?
1: Zastanem sa na tie prvej časti otázky. Tie geneticky modifikované potraviny zatiaľ nemáme nejak overené, ako pôsobia na ľudí, možno, že máme overené ako na zvierata. Ako pôsobia na ľudí, to budeme vidieť až po niekoľko desiatkach rokov. A čo týka tej prvej časti otázky, tak uh, genetické zmeny uh, u človeka prebiehajú pomaly. Je ozaj potrebná dlhá zmena vonkaší podmienok, aby sa toto odrazilo v genetickom kóde človeka. Ak vznikne akutná zmena, rýchla zmena v genetickom genome človeka, tak je to zmena, ktorá je chorobnou zmenou. Čiže určite vývojom, genetickým vývojom a filogenetickým vývojom sme získali napríklad intoleranciu k laktóze. To máme v Číne, máme to v Afrike. Hej, ale nezískali sme intoleranciu v nečnej bielkovine tá sa vyvinula v poslednej dobe a to nie je otázka dedičnosti, ale je to otázka reakcie imunitného systému na nové podmienky.
0: Pri tej dedičnosti, ale ostaňme, môže byť intolerancia dedičná, teda sa bude dediť z matky na dieťa alebo z otca na dieťa a môžeme predpokladať, či bude na základe toho počet ľudí s intoleranciou narastať.
1: Toto je dobre položená otázka. Určite... Bude nám narastať počet intolerancií, pokiaľ sa nebudeme nič robiť, pokiaľ sa nevrátime k priemyselnému spracovaniu potravín, k spôsobu, a zistíme, kde tam robíme chybu. V čom v podstate robíme chybu, že sa nám tie intolerancie takto vo veľkej miere vyskytujú. Či to je otázka genetiky, či sa nám to premietne do genetického genomu alebo do budúcnosti, sú niektoré intolerancie, ako som povedal, aktozová, je istaminová intolerancia, ktoré sú aj geneticky podmienené určite, ale nedá sa to povedať o intolerancii k takým základným živinám, ako sú bielkoviny, tuky a cukry. V poslednej dobe sa nám vyvíja napríklad intolerancia fruktózy alebo nejaké zlé spracovanie fruktózy. A zase je to otázka, že tomu človeku chýbajú nejaké enzimy a tvorba tých enzimov je dana geneticky. Hej? Čiže súvisie genetika s intoleranciou, ale intolerancia nepodmienuje genetické zmeny, skôr opačne.
0: Povedzme si niečo aj k kumulovaniu intolerancií, ak už máme intoleranciu na nejakú potravinu. Existuje u nás vyššie riziko, dajme tomu, multipotravinovej intolerancie?
1: Vyskytujú sa v praxi, že u jedného pacienta sú dve, tri, niekedy viac intolerancií, k tomu sa ešte prida intolerancia istaminová, nejaké alergie sa nabalia, určite je tam násobenie tých intolerancií, je tam ich nejaká kombinácia, ale že by to bolo, že by to súviselo s nejakou multipotravinou intoleranciou sa povedať nedá asi sa budeme musieť vrátiť, vrátiť tomu, čo vlastne spôsobuje intolerancie. Ak sa nám podarí zistiť, čo to spôsobuje, či to sú tie cucielátky, či to je spôsob spracovania potraviny, či to je zmiena na našem systéme, budeme potom vedieť viacej povedať o tom, ako tie intolerancie potlačiť, eventuálne zastaviť.
0: Do akej míry zohráva pri vzniku intolerancie vek človeka? Môže intoleranciu získať aj senior?
1: Dneska vidíme nárast intolerancií práve v tom období medzi 20 až 35-40 rokmi. To je tá najväčšia skupina pacientov s intoleranciami. Druhá skupina, troška menej početná, je medzi 40-60 rokmi. Ale už sú, vyskytujú sa aj intolerancie u pacientov, ktorí majú viac ako 60 rokov. Aj keď je pravda, že nepredbiehajú takým dramatickým spôsobom, skôr sú to ľahšie zmeny, nejaké, ktoré u väčšinou polymorbidných pacientov sa ľahko prehliadnú.
0: A úplne na záver si povedzme, či vôbec existuje nejaký spôsob alebo rada, ako sa stravovať, aby sme sa k intolerancii vôbec nedopracovali. Je niečo také?
1: Ako sa vyhnúť intolerancii jednoducho neexistuje. Taký spôsob sa ťažko hľadá. Asi sa budeme musieť pozrieť na to, čo máme na tanieri, čo konzumujeme a ako sa, ako sa stravujeme a ako máme životosť správu. A tá kombinácia týchto faktorov nás môže viesť tomu, že sa snať v budúcnosti bude vedieť, ktorým sa vyhýbať.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce.
1: Tento podcast vám priniesol kraj.
0: Moderné slovenské potraviny.